0: 건강365 아나운서 최경입니다 대학병원을 중심으로 고위험 산모센터를 별도로 운영하는 곳이 많아지고 있습니다. 결혼이 늦어지면서 고령 임신, 고위험 임신, 고위험 산모라는 말로 조심할 필요들에 대해서 잘 살피고 챙겨야 한다는 지적인데요. 고령 임신의 기준부터 고위험 임신이란 어떤 경우를 말하는지 고위험 산모의 관리는 어떤 의미인지에 대해서도 자세히 알아보겠습니다. 그리고 특히 노인들에게는 치명적인 질환으로 지적이 되는 폐렴에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 팀의 사랑합니다. 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 결혼 연령이 높아지고 임신 시기도 늦춰지면서 고령 임신, 고위험 임신, 고위험 산모라는 말도 자연스럽게 이어집니다. 많은 대학병원들에서 고위험 산모센터를 별도로 운영하고 있는 것도 사회적 추세에 따른 변화이지 않을까 싶은데요. 건강한 임신과 출산은 물론 출산 후 건강을 위한 관리까지 살펴하는 부분들이 많다는 지적입니다. 우선 용어에 대한 이해가 필요하지 않을까 싶은데요. 경희대학교병원 산부인과 이영주 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요 경희의리원 산부인과 교수 이영주입니다 네.
0: 자, 결혼과 임신이 늦어지면서요 고령 임신 고위험 임신 고위험 산모라는 말에 대한 관심이 높습니다 우리가 저출산시대를 살고 있는데요 예전에 비해서 첫 출산 연령도 많이 높아졌나요?
1: 네 실제로 10년 전보다 이제 17.1%에서 전체 여성 중에 35세 이상의 고령모가 차지하는 비율이 어 35%까지 높아졌어요 그래서 예. 약 3명 중에 한명으로 증가됐습니다 네.
0: 예. 의학적인 기준부터 설명해 주시면 좋겠는데요 고령 임신은 말 그대로 아무래도 나이가 기준이겠죠?
1: 네 그렇습니다 고령 임신은 35세 이상의 임산부를 뜻하는 말인데요 예. 여기서 35세 이상이라고 하면 만나이를 뜻하고요 그 이상의 임산부를 고령모라고 얘기를 하고 있습니다 예.
0: 네. 그러니까 35세 이상을 기준으로 하는 고령 임신을 그러면 고위험 임신이라고도 하는 건가요?
1: 제 용어의 문제인데 고령 임신과 고위험 임신은 같은 말은 아니고요. 음. 차이가 있는 말이고 어떻게 보면 은 고위험 임신이 고령 임신을 품고 있다고 생각을 하시면 됩니다. 고위험 임신은 임신 과정이나 이제는 출산 과정 중에 모체, 태아, 신생아의 건강을 위협할 수 있는 상태에 있는 임신을 뜻하고요. 음. 고령 임신은 그런 고위험 임신의 위험 요소 중에 하나입니다.
0: 고위험 임신에 속하는 경우가 많은가요? 아무래도 특히 첫 임신일 때는 위험이 더 높지 않을까 싶은데요
1: 어 흔히들 그렇게 생각하실 수 있는데 첫 번째 임신이기보다는 이전 임신에서 조산이나 임신 중독증 등 고위험 임산부들이 있었던 분들이 다음 임신에서 보다 주의를 해주셔야 되고요 그래서 따라서 첫 번째 임신이신 초산모들이 자기의 몸 상태에 대해서 잘 알고 정확한 진단과 치료를 임신 전 중후로 받는 것이 중요하다고 생각합니다.
0: 그럼 고위험 산모에 대해서는 어떤 부분들이 또 추가가 되는 건가요?
1: 네, 이제 대한산부인과학회에서 정해놓은 몇 가지 기준들이 있는데 어, 흔히 우리나라의 대표적인 고위험 임산부라고 하면 이제 어, 품망과 관련된 조기진통, 조산, 그리고 임신성 고혈압 질환인 임신중독증, 임신성 당뇨와 같은 내외과적 질환이 같이 있는 임신을 뜻하고요. 그리고 마지막으로 아기를 낳고 나면 어, 산후출혈이 발생을 하게 되는데, 산후출혈이 발생한 임산부들도 고위험 산모라고 저희가 얘기를 하고 있습니다. 예.
0: 그럼 이런 여러 가지 요인들로 인해서 있을 수 있는 뭐 조산이나 합병증의 위험이라고 한다면 구체적으로 어떤 경우를 말하는 건가요?
1: 어, 조산이라고 하면 37주 이전에 태아가 분만다는 걸 얘기를 하는데, 예. 어, 고혈압성 질환이 임신 중독증이 이제 날씨가 추워지는 겨울에 임산부들이 점점 늘어나거든요. 거기에 대해서 조금 말씀을 드리면 임신 중독증이라는 거는 혈압이 오르고 단백뇨가 나오는 걸 얘기를 하는데 어 작년에 이제 미국 산부인과학회에서는 이 위험도 평가라는 걸 해요. 합병증의 위험이라면 위험도 평가를 해서 예방을 하는 게 좋거든요. 그래서. 위험도라는 거는 결국은 위험 요인을 미리 알고 평가를 하고 예를 들면 이제 이전에 임신 중독증이나 뭐 다태아 그리고 임신전 고혈압, 임신전 당뇨가 있으신 분들은 어 임신 중독증의 고위험군이므로 12주이부터 아스피린을 복용하는 거고 예방하는 걸 권고하고 있습니다. 따라서 음. 이런 위험 요인을 좀더잘 알고 계시면서 구체적으로 예방을 할수 있는 방법들을 상의를 꼭 하시는 게 중요할 것 같습니다.
0: 산모와 태아의 건강을 위해서 꼭 살펴야 하는 부분들인데요. 그런데 요즘은 또뭐 산전 진단이라든지 태아 치료에 있어서도 의학적으로 많은 발전이 있지 않습니까? 미리 크게 걱정할 필요는 없는 거죠?
1: 네, 크게 걱정할 필요는 없고요. 하지만 가장 중요한 것은 고염 임신을 발생시킬 수 있는 임신 합병증의 증상에 대해서 임산부들이 잘 알고 있는 게 중요하고요. 그리고 그런 증상을 알고 계시다가 있는 경우가 나타나시면 어, 다니시던 산부인과꼭 방문하시고 그에 따른 검사를 해보신다면 얼마든지 관리가 가능합니다.
0: 그럼 병원의 고위험 산모센터에서는 임신 계획부터 출산 후의 관리까지를 한 곳에서 서로 협진으로 통합 진료한다고 보면 될까요?
1: 네, 임신부터 출산까지를 이제 한 곳에서 진료하는 건 맞고요 그리고 어 저희 병원 같은 경우에도 고위험 산모센터에서는 이제 임신 합병증이 발생한 임산부들이 치료를 받는 곳이고요 예. 그리고 외래에서는 고위험 임산부들을 따로 관리를 하는 클리닉이 있고요 그리고 특히 고위험 임산부들은 임신 합병증 때문에 이른등이 출산, 조산이라고 얘기를 하죠 예. 이른등이 출산을 하거나 저체중신생아, 그 다음에 기형 등에 발생할 확률이 높아요. 그래서 이, 재반적인 것들로 인해서 신생아 합병증이 발생을 할수 있기 때문에, 어, 소아청소년과나 소아외과, 다른 과들과 이제 협진을 통해서 통합적인 케어를 받는 것이 중요합니다.
0: 네. 근데 그런 산부인과, 뭐, 소아과, 내과, 외과적인 협진 외에도요, 산후우울증과 같은 문제들도 사실 많이 겪지 않습니까? 이런 부분들에 대한 협진이나 가족 프로그램도 이어지는 건가요?
1: 네, 안타깝게 도 이제 특히 고위험 임신으로 이제 뭐 이른둥이 출산을 하거나 아이가 아픈 경우에는 산후 우울증이 더 자주 오게 되거든요. 더 많이 오게 되고 따라서 이제 분만 후에도 이에 대한 대비가 필요하고요. 음. 만약에 산모가 이제 산후 우울감이나 산후 우울증이 의심되면 정신 건강 의학과랑 협진을 해서 필요한 약물 치료는 시행을 하는 게 좋고요. 그리고 음. 분만을 하고 나면 이제 임신 전에 임산부들한테 향하던 관심이 이제 태아한테 음. 신생아한테 돌아가잖아요. 예. 그래서 산모 입장에는 서 상실감이 들 수도 있기 때문에 예. 가족적인 가족들의 관심이 필요하고 만약에 산후 우울감이 발생을 했다, 산후 우울증이 발생을 했다 그러면 그 가족들도 면밀히 좀 보는 게 중요하겠습니다. 예.
0: 그리고 또 임신을 계획할 때부터 챙겨야 하는 부분들도 많을 텐데요 임신 전부터 몸을 만들어야 한다고 하잖아요 어떤 부분들에 신경을 써야 할까요
1: 어, 제가 외래에서 이제 임신을 준비하시는 35세 이상인 고령모들, 여성분들에게 말씀드리는 부분이, 어, 가장 많이 말씀드리는 부분이 실제 나이도 중요하지만, 신체 나이도 중요하다고 말씀을 드리거든요. 결국은 신체 나이는 이제 생활 습관에 따라서 젊어질 수 있기 때문에, 뭐, 제철 음식과 같은 건강한 먹거리, 규칙적인 운동 그리고 실제로 임산부들이 임신을 하면 혈액 검사 등에 검사를 하는데 임신 전에는 건강검진을 전혀 안 받으시는 아, 분들이 많아요 에이. 아 임신해서 첫번 처음으로 하는 검진이에요 얘기하시는 분들이 의외로 많거든요 그래서 따라서 이제 자신이 임신 전에 가지고 있는 질환이 뭔지 미리 산부인과 오셔가지고 임신 전부터 초음파라든지 혈액검사를 통해서 자신의 무에 대해서 잘 알고 그런 상담을 통해서 고염 임신을 줄일 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 그런 만큼 만성 질환들에 대한 점검이 필요할 텐데요. 혹시 자궁근종이라든지 난소낭종, 자궁내막증 이런 부분들이 임신을 방해할 수도 있을까요?
1: 결국은 이제 자궁에 생긴 질환이잖아요. 자궁이랑 예. 난소랑 난관에 생긴 질환인데 예를 들면 자궁 근종은 위치에 따라서 이제 임신 예후랑 조금 관련이 있고요. 내막 쪽에 발 내막 쪽에 있는 자궁 근종은 임신을 방해하거나 그럴 수도 있고요. 그리고 OCM 이상의 그 난소 낭종은 이제 임신 중에 난관이 꼬일 수 있어요. 그래서 네. 응급 수술을 가끔씩 하기도 하고 자궁 내막증은 실제로 임신율을 떨어뜨린다고 관련이 있기 때문에 네. 어꼭 산부인과에 가셔서 임신 전에 자궁 상태에 따라서 초음파를 통해서 꼭 평가를 해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 네.
0: 또 임신 전부터 엽산을 복용하는 게 좋다는 말도 있던데 그렇습니까?
1: 네. 엽산은 이제 저는 이제 최소 어한달 전부터 적어도 600에서 800 마이크로그램 이상을 복용하는 걸 권유를 드리고 있고요. 예. 이제 그렇지 않은 경우에는 신경환결손이 발생을 할수 있기 때문에 미리 예방하는 차원에서 엽산은 꼭 복용을 하시는 게 좋고 특히 임신성 당뇨나 간질약을 드시는 임산부들은 아, 예. 예, 4mg까지 증량을 해서 복용을 하시는 게 좋습니다. 예.
0: 또 흡연은 임신을 계획하는 부분 모두에게 절대 금물이겠죠. 설마 영향이 있을까 생각하는 분들이 있던데요.
1: 음. 어, 술이랑 담배는 좀 차이점이 있는 게뭐 네. 알코올 중독이 아니신 분들은 가끔씩 술을 드시잖아요. 네. 근데 흡연은 계속 담배를 피우시기 때문에 지속적으로 노출이 되는 거예요. 그래서 특히나 흡연은 임산부뿐만 아니라 남편의 정자의 질이나 운동성에도 영향을 미치기 때문에 실제로 남편이 흡연을 하시는 분들은 정자 운동성이 감소한다는 연구 결과도 있고 네. 그래서 따라서 임신을 준비하신다면 부부 모두 금연을 하시는 게 좋고 적어도 3개월 이상은 금연을 하는 걸 제가 권유를 좀 드리고 있습니다.
0: 네. 임신 후에도 출산 전까지 철저한 검사도 필수적일 텐데요. 고령 임신인의 경우에는 선별검사보다 양수검사나 육모막 검사가 진행된다고 하던데 이거는 무슨 얘기인가요?
1: 어 이제 외래에서 그 산모분들이 선별검사 아니면 확진검사에 대해서 조금 헷갈려하세요. 그래서 예. 그 차이점을 먼저 설명을 좀 드리면요. 선별검사는 특정 질환을 가진 확률에 대해서 얘기를 하는 것이고 확진검사는 그 질환이 확실히 가지고 있다는 진단을 하는 것입니다. 그래서 두 가지는 조금 차이가 있고요. 그래서 외래에서 산모들이 흔히 받으시는 1차, 2차 기형화 검사는 선별검사 이고 약 정확도는 90% 정도 되고요. 이제 이 검사에서 이상이 있거나 이전 임신에서 기형이 있던 임산부들은 확진검사인 육모막 검사나 양수검사를 하게 되고 고령 임신이라고 무조건 는 확진 검사를 하는 건 아니고요. 일단 네. 선별 검사를 시행을 먼저 하고 거기서 이상이 있으면 확진 검사를 하게 됩니다. 음. 근데 이게
0: 임신 초기에 시행하는 건데 뭐 위험도라든지 조심할 부분은 없는
1: 건가요? 어, 육종막 검사는 양수 검사는 검사 시기가 좀 차이가 있는 게 네. 어, 육종막 검사는 이제 10주에서 13주에 하는 것이고 양수 검사는 14주 이후에 시행을 하는 거거든요. 그래서 실제로 합병증이라고 하면 뭐 태아가 잘못된다든지 뭐 자궁 출혈 아니면은 뭐 그런 여타 여타적인 합병증이 유몽화 검사가 조금 더 높기는 하지만 하지만 그래도 실제로 3% 정도밖에 안 되기 때문에 음. 비교적 안전한 검사고요. 양수 검사는 0.3%로 알려져 있고 그래서 꼭 필요하신다면 유몽화 검사를 유모화 검사나 양수 검사를 하시는 게 좋으시겠습니다.
0: 음. 아무래도 고령 임신이 산모와 태아 모두에게는 고위험으로 봐야 할 텐데요. 조기 진통이라든지 있을 수 있는 여러 위험들에 대해서도 민감할 필요가 있겠어요?
1: 어 민감하다는 말이 조금 저는 산모들한테 일단은 안심을 주로 시키는 아, 편이라서 네. 이제 외래에서 이제 고령 임산부들이 자주 하는 말이 고위험 임신일 위험 요인을 가지고 있잖아요. 저는 그래서 걱정되어 그러시는데 어 미리 잘 준비하고 증상에 맞춰서 적극적인 관리를 하면 너무 걱정은 안 하셔도 되고요. 아까 말씀드린 것처럼 가장 중요한 점은 자기의 현재 몸 상태를 잘 알고 있는 것과 그에 맞춰서 미리 예방하는 게 가장 중요하다고 말씀드리고 싶습니다.
0: 그러면 어떤 증상들이 조기 진통을 의심할 수 있을까요? 알고 있다가 얼른 병원으로 가야 하잖아요.
1: 네. 그 증상은 항상 이제 해부학적인 구조가 변하면서 생기는 것들이거든요. 네. 그래서 조기 진통의 정의에 대해서 잠깐 말씀드리면 자궁 수축과 더불어서 자궁 입구가, 자궁 입구 길이가 감소하는 거거든요. 이제 자궁의 입구를 자궁 경부라고 하는데 자궁 수축이 있으면 위에서 압력이 가해지기 때문에 자궁 입구가 안쪽부터 점점 열리게 됩니다. 이런 네. 형상에 의해서 증상이 나타나는 거고 첫 번째 제가 말씀드린 것처럼 자궁 수축과 관련된 증상은 복부 통증이나 배가 딱딱하시거나 뭉치는 증상, 음. 또는 이제 자궁이 있는 배우위가 볼록하게 올라오는 증상들을 호소를 하고요. 때로는 이제 생리통처럼 아랫배가 불편하다고 외래에서 호소를 하기도 합니다. 그리고 음. 두 번째 말씀드린 것처럼 자궁 입구가 짧아지면서 나타나는 증상은 세음주세음부 주변이 묵직한 느낌, 밑이 빠지는 느낌, 아기가 아래에서 노는 느낌, 그런, 들이 그런 느낌들이거든요. 그래서 그런 증상이 있으시다면 꼭 다니시는 산부인과에 가서 진료를 음. 바로 받아보기를 저는 권유드리고 있습니다. 음.
0: 사실 고령 임신일수록 부담이 커지는 건 사실입니다. 고위험 임산부를 위한 국가지원도 있지 않나요?
1: 네, 고위험 임산부들은 만약에 입원해서 치료를 할 경우에 인구보건협회 아니면 보건소에 신청을 하게 되면 소득 구간에 따라서 최대 300만 원까지 지원금이 나오니까 그거를 적극적으로 활용을 하셨으면 좋겠습니다. 그리고 어 최근에는 이제 양수검사나 거기서 이상이 있으면 그 검사 비용에 대한 국가적 지원도 있거든요. 그래서 예. 그런 것들잘 알아보셔서 꼭 지원을 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 나이 들수록 생식 능력이 떨어지는 건 어쩌면 당연한 일일 텐데요. 난임 시술을 받는 부부가 늘고 있다고또 들었습니다.
1: 네. 2020년도까지 평균 난임 환자는 15만 명이나 됐거든요. 21년도에는 9만 명으로 감소는 했지만 최근 10년간을 볼 때는 꾸준히 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 네.
0: 그럼 시험관 아기 시술이 늘면서 다태아 비율도 증가하고 있다고 하던데요. 그런가요?
1: 네, 시험관 아기는 이제 배아를 이식하는 것이고 그로 인해서 다태아 임신이 점점점 증가를 해서 어 쌍둥이 임신에 대한 산부인과 학회에서도 관심을 좀더 가지고 있고 보다 적극적으로 관리를 하고 있는 상황입니다 네, 네.
0: 그렇게 쌍둥이를 비롯한 다태아의 건강이나 산모의 건강도 이제 잘 살펴야 한다고 들었습니다
1: 네그 쌍둥이는 이제 쉽게 설명을 드리면 배 안에 아기가 두 명이 있고 그다음에 자궁도 훨씬 많이 커져 있거든요 예? 그래서 이제 커진 자궁으로 인해서 조산이나 아니면은 뭐 임신 중독증 임신성 합병증이 증가를 하기 때문에 산정 관리에서 좀더 면밀하게 관찰을 저는 하고 있습니다 네
0: 그런가 하면 아직 결혼 생각은 없지만 가임력 보존의 필요성을 느끼는 분들도 많으신 것 같은데요 네네. 이건 남성 여성 모두 관심이 좀 높으시죠?
1: 네. 어 실제로 이제 가임력 보존에 대한 필요성을 느끼시는 분들이 많고요. 어 저희 병원에 오시는 산모들뿐만 아니라 임신을 준비하시는 분들 그리고 특히나 이제 어 산부인과적 부인과적 질환을 가지고 있는 분들이 많이 문의를 하고 있는 추세입니다. 네. 근
0: 네, 가임력 보존의 역사는 꽤 오래 전이지 않나요? 암 환자를 위한 방법이었던 걸로 알고 있는데 어떨까요?
1: 네. 잘 알고 계시네요. 그 예를 들면 자궁경부암을 진단받은 가임기 여성이 자궁경부암은 자궁의 입구에 암이 생기는 거고 보통 이제 자궁을 절제하지 못하기 때문에 항암과 방사선 치료를 하게 되거든요. 그래서 항암을 받고 방사선을 조사하게 되면 잔여 난자수의 감소나 난자질이 떨어지게 됩니다. 그래서 어 난소를 실제로 이제 수술을 해서 방사선이 조사 영역이 있을 거 아니에요. 예. 그 영역 밖으로 이동시키는 난소 난수 전자 어, 수술을 하기도 하고요. 그리고 이제 가임력 보존을 위해서 미리 난자를 동결하기도 하고 저희 예. 그렇게 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그 그러니까 말씀하셨듯이 흔히 이제 정자와 난자를 냉동한다고 표현을 하는데 가임력 보존은 좀 빠를수록 좋다는 말도 하던데요. 그런가요?
1: 네, 실제로 이제 여성은 나이가 들면 특히 35세 이상에서는 남자, 남자의 수가 감소를 하고 질 또한 저하되게 되거든요. 네. 따라서 이제 항암이나 조기폐경이나 아니면 부인과 질환이 있으신 분들은 적극적으로 가입력 보존을 하셔야 되고 빠르면 빠를수록 좋습니다. 하지만 기저질환 없이 이제 나는 임신을 나중에 네. 할 거야. 근데 이제 나의 난자의 수나 질이 감소되는 거를 조금 염려를 하셔가지고 네. 하려는 건강한 여성이시라면 35세 미만에서 하는 게임신율을 높이는 데 도움은 되긴 하지만 30세 미만에서는 임신율 대비 비용 대비를 따졌을 때 이득이 크지 않은 걸로 알려져 있고요. 예. 그래서 이제 37세에서 38세 사이가 비용 대비 효율이 가장 좋기 때문에 예. 35세 이상의 여성이라면 37세에서 38세 사이에 한번 생각을 해보시는 게 좋겠습니다.
0: 난자가 아닌 조직을 동결하면 안 되는 건가요?
1: 조직동결은 이제 난자에서 세포를 그 조직을 떼어내서 이제 동결을 시켜놨다가 항암 뭐 예를 들면 항암 환자에서 난소 조직을 동결해서 이제 치료가 마친 후에 골반에 다시 이식을 하는 거거든요 근데 아직까지 이제 높은 성공률과 출생률을 보이지는 않기 때문에 적극적으로 음. 추천을 하고 있지는 않습니다 꼭 음. 필요한 경우에만 말씀을 드리고 있고요 네.
0: 예, 그럼 일단 배아 동결과 난자 동결을 통해서 임신 계획을 세우는 데 도움이 될수 있는 거네요?
1: 네. 그렇죠. 이제 배아 동결은 수정란을 동결한 거고 난자 동결은 말 그대로 난자를 동결하는 것입니다. 하지만 임신 계획은 세울 수 있는데 이런 가입력을 보존한다고 해서 100% 임신률을 장담할 수 없기 때문에 미리 해당 클리닉과 선생님 산부인과 의사와 상의를 해서 결정하시는 게 가장 예. 좋을 것 같습니다. 네.
0: 보존 기한은 없는 건가요?
1: 어 보통 일반 다른 병원에서도 이제 최장 보존 기간은 5년이라고 얘기를 하고 있고요. 네. 어더 연장을 하면 이제 그만큼의 어, 비용을 지불을 해야 되는 걸로 알려져 있습니다. 네. 네.
0: 이 가입력 보존을 통한 임신 확률은 어떻습니까? 일단 100%는 아닌 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 아까 말씀드린 것처럼 100%는 아닌 이유가 어수정란대아라고 하면 이제 동결을 시키더라도 저항력이 조금 강해요, 난 난자보다 그래서 예. 뭐 녹였을 때그 착상률은 8에서 30%로 비교가 되고 있고요. 그리고 이제 배아를 누적 임신률은 60% 이상으로 보고가 되고 있습니다. 하지만 이제 난자의 경우에는 배아랑 조금 차이가 있는 게. 난자에 보면 급속하게 동결을 하잖아요. 그러면 세포막 구조가 변성되고 손상되게 돼서 요즘에는 이런 부분을 보완하기 위해서 유리화동결법을 사용을 하는데 그렇게 유리화동결법을 사용을 하더라도 임상적인 임신률은 21%에서 56% 사이에서 기인의 차이가 좀큰 편이라서 100% 임신 확률은 아니라서 자신한테 맞는 그런 방법들을 꼭 상담을 하시고 택하는 것이 좋을 수 있습니다.
0: 네. 고령 임신, 난임 시술, 가임력 보존, 임신과 출산에 있어서 여러 가지 조심할 부분과 임신을 위한 방법들이 있습니다. 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀이랄까요?
1: 어 소중한 임신, 출산 그리고 가족을 이루는 길은 누군가에제 고위험 임산부로 여러 언덕을 넘어야 되는 힘든 길일 수 있거든요. 네. 근데 이제 그 길을 혼자서 걷는 게 아니고요. 여성 자신이 자신의 몸 상태에 대해서 관심을 기울이고 미리 건강검진을 받고 하시면서 어 예쁜 가정을 이룰 수 있도록 옆에서 도와주는 저와 같은 산부인과 의사에게 증상이 있거나 네. 그런 상담을 적극적으로 찾아봐 주시고 물어봐 주시면 꼭 소, 소중한 아이를 선물 받으실 수있을리라 믿습니다. 네. 저는 이생상 모든 그 임신을 준비하시는 부부들 힘내시길 바랍니다. 네.
0: 네. 또 고령 임신 고위험 산모들에게 진료실에서 자주 하시는 말씀도 있으실 텐데요. 네. 부담을 갖는 분들에게 안심되는 말씀, 이제 가장 불안해하는 부분들에 대해서도 조언해 주세요.
1: 네. 고령 임신, 고위험 임신 이전에 특히나 그런 것들을 겪으셨던 분들은 다음에 꼭 예방을 할수 있는 여러 가지 방법들이 있으니까요 너무 걱정을 하지 마시고 일단 본인의 몸 상태에 대해서 가장 체크를 잘 해보시는 게 중요하겠고요 그리고 예방 방법은 적극적으로 이제 다니시던 산부인과 의사들과 상담을 해서 꼭 예쁜 가정을 이루실 수 있겠습니다. 네. 네. 자,
0: 고령 임신, 고위험 임신, 고위험 산모와 관련해서 자세히도 말씀 나눠 봤는데요. 경희대학교 병원 산부인과 고위험 산모 센터장 이영주 교수와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 3 6 5 함께 하고 계신데요. 배트 미들러의 윈 비니스 마이 윙스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 폐렴은 호흡기 질환입니다. 급성 염증성 질환인데요. 남녀노소 누구에게나 올수 있지만 노인성 폐렴이라는 말로 구분해서 지적이 되는 걸 보면 노인들에게 폐렴이 얼마나 위험한지 생각하게 됩니다. 생명과도 연결되는 부분이라고 하는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 다른 질환을 앓고 있는 노인 건강에서 이제 폐렴으로 가지 않도록 조심해야 한다는 말을 많이 하거든요. 그러니까 합병증으로 폐렴이 오지 않도록 해야 한다는
2: 얘기겠죠? <웃음> 이미 정확하게 지적을 다 해주셨는데요. 네. 어, 여러 가지 질환이 있을 때 면역력 떨어지면서 사실 이차적으로 오는 합병증인 폐렴으로 사망하는 경우가 제일 많습니다. 그래서 그7 0세 이상의 노년층만 놓고 보면 사망원인 1위가 됩니다. 네. 그래서 앞으로도 기대수명이 점점 길어지면서 폐렴에 의한 고령층의 사망은 합병증으로 동반된 폐렴으로 어, 직접 사행이 된게 많다고 할수 있습니다. 네. 그래서 실제 국내 폐렴 사망자의 98%가 60세 이상이라고 합니다. 대단히 아, 많죠.
0: 그렇네요. <웃음> 그러면 엑스선 사진을 찍어보면 이제 폐렴 병변을 알수
2: 있는 건가요? 네, 그렇습니다. 그 최근에는 단순 흉부 엑스선 촬영만이 아니라 폐렴의 손상 범위와 원인 등을 좀더 정확히 판단하고자 흉부 CT 즉 전산화 단층 촬영을 같이 병행하는 경우가 많습니다. 그 예. 근데 폐렴을 증상으로
0: 의심하기에는 감기와도 좀 비슷한 증상이어서 미처 알기 어려운 경우도 있다고 들었습니다.
2: 그렇죠. 그 폐렴이라는 게 원인이 되는 세균이나 바이러스, 진균 등이 폐감염을 유발하고 호흡계 염증 증상으로 기침과 가래, 열 같은 것들이 발생하게 되거든요. 그런데 생각해 보십시오. 기침이나 가래, 열은 우리 감기에 흔히 동반되는 음. 증상이잖아요. 따라서 증상만 가지고 폐렴과 감기를 완전히 구분하기는 원래 어렵습니다.
0: 네, 노인들의 건강을 걱정할 때늘 우선이 되는 부분이 면역력이지 않나요? 폐렴의 위험이 높아지는 것도 면역력과
2: 연관이 있는 걸까요? 치요. 연세가 높은 노인분들의 경우는 신체 면역력이 노화로 인해서건 아니면 동반되어 있는 만성질환에 의해서건 떨어져 있는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 그리고 또 하나는 노인들의 경우 젊은 연령층에 비해서 왜 음식 삼키는 거, 사례가 잘 들리는 거 있잖아요. 연하 곤란, 사례 등으로 인해서 기도로 음식이나 침이나 구강 내용물이 넘어들어가는 흡인 현상이 발생하기가 쉽지 않습니까? 이럴 때뭐 정상적으로 구강에 있는 여러 세균들일지라도 기간지로 다량 흡입되어서 침투하면, 어, 쉽사리 폐렴에 걸리고 폐혈증으로 진행하기가 쉽죠. 네. 그리고 또 더해서 면역력 한다면, 노인들의 경우, 특히 다른 질환이 동반됐을 때, 장의 면역 상태도 저하돼 있습니다. 아. 즉, 장 점막의 투과성이 증가되어 있어서, 네. 어, 당내에 있는 대장균이나 클랩시엘라균, 혐기성 세균 같은, 정상적으로 존재하지만, 이런 것들이 이상하게 그 장점막 투과성이 증가돼 있기 때문에 혈류를 타고 폐렴을 유발하는 경우도 많아서 결국은 폐렴의 위험이 높아지는 건 면역력이 떨어지는 것과 연관이 있다라고 할 수가 있습니다. 예, 이 폐렴을
0: 급성 염증성 호흡기 질환이라고 하지 않습니까? 급성에 주는
2: 의미가 뭔가요? 급성이라 그러면 이제 만성 대비 빠르게 네. 왔다라는 의미인데요. 네. 병원균이 폐감염을 유발해서 발생하는 호흡기 질환이 아니지 않습니까 에이? 근데 어~ 마, 가령 만성기관지염 혹은 만성폐쇄성 폐질환 혹은 결핵 또는 폐암 같은 거는 급성으로 마구 생각 생, 생기지는 않지요 서서히 진행이 되잖아요 에이. 그런데 폐렴의 경우는 보통 하루 내지 3일 정도 아주 빠르면 몇 시간이라고 느낄 정도로 매우 빠르게 병이 진행이 된다는 특징을 말하고 이렇게 빨리 진행되는 것을 우리가 급성, 염증성 호흡기 질환이라고 부르는 겁니다.
1: 음.
0: 그래서 노인들의 경우에 폐렴에 걸리면 대부분이 입원 치료가 필요한 정도로 되는 걸까요? 네.
2: 이 폐렴에 걸리기 쉬운 노인들의 경우 방금 말씀드렸듯이 매우 짧은 시간에 중증으로 진행할 가능성이 크니까 음. 그 결과 입원 치료를 해야 되는 경우가 상당히 많죠. 그래서 어 노인성 폐렴 환자는 실제로 사망률이 걸렸다 하면 젊은 연령층에 비해서 세배 내지 다섯 배 정도로 높습니다. 예. 따라서 매우 위험하기 때문에 관리를 잘해야 된다는 의미고 따라서 어 실제로 80% 정도가 입원 치료를 하곤 합니다. 증상이 예. 심할 때는 응급 상황으로도 가는 건가요? 물론입니다. 질환 자체가 노인의 경우 단시간 내에 진행해서 발병을 하고 아주 쉽게 폐혈증이나 다장기 부전 등으로 음. 생명이 위험한 상황까지도 갈수 있기 때문에 예. 응급상황으로 당연히 갈 수도 있고 또 거기서 중환자실 치료가 필요한 경우도 많습니다.
0: 예. 급성인 경우도 있고 또
2: 서서히 꾸준히 증상이 심해지는 경우도 있나요? 아 있습니다. 그러니까 노인이 폐렴에 걸렸을 경우에 빨리 찾아서 초기에 치료를 바로 시작하더라도 젊은 연령층과는 다르게 면역력이 떨어져 있기 때문에 회복이 쉽지 않으면서 약간 증상이 왔다 갔다 하면서 서서히 심화되고 사망까지 이르는 경우도 사실은 꽤 많습니다. 그 뜻은 중환자실과 일반 병실을 오락가락 하면서 몇 달을 끌다가 사망하는 경우도 적지 않은데요. 사실은 환자 입장에서는 이게 제일 힘든 상황이라고 할 수도 있겠습니다. 아주 괴롭습니다.
0: 그럼 그렇게 특히 노인들의 이제 폐렴으로 인한 사망률이 높다는 말은 역시 면역력이 문제가 되는 경우도 많은 건가요?
2: 그렇죠. 방금 말씀드렸듯이 노화 자체로 면역력은 떨어지고 폐기능은 약해지는 경향이 있습니다. 또 기존에 앓고 있는 당뇨병, 심장질환 혹은 만성폐쇄성 폐질환 같은 것들이 동반돼 있을 경우에 어, 만성질환에 의해서 면역력은 더욱 저하가 되고 또 반대로 폐렴에 걸리면 거꾸로 가지고 있는 기저질환이 악화되기도 쉽죠. 음. 그래서 매우 쉽게 폐혈증, 늑막염 혹은 다발성 장기부전 등의 치명적 합병증이 동반할 가능성이 높아지는데요. 그로 인해서 생명을 지장을 주는 상태가 되는 거죠. 근데 아까 말씀드렸듯이 면역력 중에도 특히나 장면역력, 음. 즉 장점막 추가성이 증가되는 것은 장내 세균이 들어가서 폐렴을 유발할 뿐만이 아니라 예. 폐렴으로 인해서 점점 더 장면 연액이 저하되기 때문에 내독소 성분도 혈류로 다량 유입됩니다. 음. 이 내독소 자체가 역시나 폐혈증과 연관된 쇼크나 다장기 부전 발생 확률을 훨씬 증가시키기 때문에 네. 역시나 사망률을 높이는 이유가 되겠습니다. 네. 또 노인성 폐렴의 원인으로 흡연도 지적이 되던데요. 그렇죠. 담배 특히나 장기적으로 흡연을 하면 우선은 그 자체가 만성폐쇄성 폐질환을 동반하겠죠. 그래서 그 상황 자체가 또 폐경 걸리기 쉽고 회복이 어렵습니다. 그리고, 회복이 안 되니까 폐혈증 등의 치명적 합병증으로 넘어갈 가능성도 높고요. 네, 흡연은 뭐 주말할 필요도 없고요. 또 하나는 약간 발음이 비슷해서 제가 흡인성 폐렴도 잠깐 아, 네. 말씀을 드리려고 그래요. 네. 노인 폐렴에 거의 3분의 1 가까이를 차지하게 됩니다. 흡인성 폐렴은. 음. 뜻이 뭐냐? 흡인. 즉, 왜 노인들이 음식 먹다가 살에 잘 들리고, 네. 혼자서 침 삼키다가 살에 들리고 그러잖아요. 그러니까 근력이 약화되고, 해서 뭐 음식을 삼키면서 막아주는 기능을 잘 못하게 돼서 연하장애를 동반하기도 하고 아주 쉽게 구강내용물이나 음식물이 기도로 넘어가면서 음. 발생하는 거죠. 그런데 기침 반사가 잘 작동하지 않으니까 먹던 음식이나 혹은 먹지 않을 때에도 어 입안에 있는 그런 탈과 세균 등이 그대로 기도로 넘어가기 쉽기 때문에 예. 이러한 경우가 또한 노인 폐렴을 유발하는 상당히 중요한 원인이 됩니다.
0: 네. 그렇다면 폐렴의 치료는 어떨까요? 특히 노인들은 다른 만성질환을 앓고 있는 경우가 많아서 치료에도 확인해야 하는 부분들이 많을 것 같은데요.
2: 맞습니다. 환자의 연령, 그리고 현재 동반질환이 있는지 없는지 여부, 그리고 질병의 위중한 정도, 그리고 집에 있으면서 감염된 것인지, 즉 일상생활을 하면서 감염된 것인지, 예. 시설에 입소한 분들이 감염된 것인지 등을 고려해서 어떤 약물을 선택해야 될지를 판단을 하고요. 예? 또 이번 여부를 결정하고 뿐만 아니라 인공호흡기나 뭐 산소추여나 기도사관 여부 혹은 중환자실 치료 여부 등을 고려하고 치료를 시작해야 되니까 고려해야 될 예. 부분이 노인페렴의 경우는 상당히 많죠. 예.
0: 그럼 치료는 항생제로 시작이 되는 건가요? 비스테로이드성 소염제가
2: 처방이 되기도 한다고 하던데요. 약물치료의 1번은 역시나 항생제가 맞습니다. 그래서 우리가 항생제를 선택할 때는 어떤 부위에 감염이 됐는가 또 이제 어떤 상황에서 감염이 됐는가 해서 항생제의 내성이 있나 없나를 고려해서 적절한 항생제를 선택하여 사용을 합니다. 근데 이제 근데 비스테로이드성 수염제 처방의 경우는 폐렴 자체에서 가슴이 아픈 흉통이나 아니면 고열이 있을 때 동반된 근육통 등의 증상을 어, 완화시키기 위하여, 말하자면 대중요법을 위하여, 네. 이 스테로이드성 소염제를 같이 사용하는 경우도 많습니다.
0: 네.
2: 그, 욕창이라든지 하는 위험도 있을까요? 그렇죠. 이제, 어, 안 그래도, 이제, 오래 누워 계시거나 문제가 생겼을 경우에 폐렴이 걸리기가 더 쉬운데, 네. 폐렴 자체가 노인들의 활동성을 저하시키잖아요. 그러면, 뭐, 전에 활동하던 분도 침대에 그냥 누워버리는 네. 소위 말하는 와상 상태가 네. 되어버리면 은 당연히 압박이 가는 곳에는 피부가 약해지면서 욕창이 생기기가 쉽죠. 그리고 또한 이렇게 염증이 있고 뭐 혈압이 떨어지거나 여러 가지 문제점이 생겼을 때는 혈류 순환이 안 되기 때문에 욕창이 생길 가능성은 훨씬 더 높아집니다. 사실 그 욕창 자체도 어, 폐렴과 함께 역시 심해질 경우에 국소 문제만이 아니라 해혈증을 네. 유발하면서 문제가 될 소지가 아, 있어서 네. 이렇게 갑작스럽게 질환으로 어, 자리에 눕게 되는 노인이 계실 때는 자주자주 자세를 바꿔드리면서 한쪽으로만 누워계시지 않도록 아니면 똑바로만 누워계신데 꼼짝도 않거나 이럴 경우에 생기기 쉽잖아요. 그래서 그렇게 자세 변경도 자주 해주시고 아래쪽을 좀 유심히 살펴보면서 피부관리도 많이 해주셔야지 위험을 넘길 수가 있겠습니다.
0: 네. 이런 폐렴을 좀 예방하기 위해서 폐렴구근
2: 예방접종을 하는 게 좋을까요? 그렇죠. 우리가 보통 고위험군이라그러면 어린이와 그리고 65세 이상의 노인들을 얘기하잖아요. 그리고 계속 서두에서 말씀드렸듯이 노인들의 사망 원인 중에 1번은 역시나 폐렴입니다. 처음부터 폐렴이 온 것이 아니더라도 음. 다른 질환에 동반된 합병증으로서의 폐렴이 직접 사망 원인이 되지 않습니까? 그래서 어, 그 원인이 되는 폐렴이 사실은 균이 폐렴구균만 있는 건 솔직히 아닙니다 네. 폐렴구균은 우리가 보통 일상생활을 하는 가정에서 지내는 분들의 경우에 걸리는 폐렴이 주로 폐렴구균 그니까 구강을 통해서 들어가는 그런 그 폐렴구균에 의해서 폐렴이거든요 근데 병원에 계시거나 아님 시설에 계신 분들의 경우는 사실은 폐렴구균보다는 아까 말씀드렸듯이 장 면역력이 약해지면서 장내 세균인 뭐 그람 음성균이라든지 아... 뭐 현기성 세균이라든지 이런 것들에 의해서 걸리는 경우가 많거든요 에이... 그래서 사실은 폐렴 구균에 대한 폐렴 예방 접종을 맞는다고 모든 폐렴을 막는 건 사실은 아닙니다 근데 그럼에도 불구하고 에이? 일상생활을 하는 분들의 노인들의 그 폐렴에 의한 감염과 사망을 줄일 수 있다는 의미에서 폐렴구균 예방접종은 상당히 중요한 사안입니다.
0: 그럼 노인들이 이렇게 폐렴구균에 감염이 되면 대부분 폐렴으로
2: 이어진다고 봐야 하는 건가요? 폐렴구균이 사실은 증상이 없는 보균자의 경우는 비인두라고 목 뒤쪽에 원래 갖고 있는 분들도 아, 있고요. 아니면 이제 호흡기 비말 이 미세 침방울을 통해서 다른 사람에서 사람으로 전파되기도 할수 있고요. 예. 또 상기도에 이미 균을 갖고 있는 사람의 경우는 자가접종이라고 스스로 이 기도로 넘어가면서 음. 전파되는 경우 등이 있습니다. 예. 즉 해령 구균이라는게 어느 날 하늘에서 뚝 떨어지지는 않는다는 거죠. 예. 뭐 어떤 면에서는 주변에 아주 없지 않다라고 할수 있는데 노인들의 경우는 이것이 어쨌건 기도로 넘어가면서 일단 감염이 되면은 젊은 사람과 다르게 그냥 가볍게 쓱 넘어가기는 어렵고 예. 대부분의 경우는 폐렴으로 진행된다고 보아야겠죠. 결국 치료가 필요한 상황이 될 가능성이 매우 높습니다. 예. 그래서 백신 접종이 중요할 텐데요.
0: 65세 이상의 노인들에게는 무료 지원이 되는 거죠. 그렇죠. <웃음>
2: 그 위험 고위험군에겐 우리나라에서는 무료로 네. 그 폐렴 구균 예방접종을 다 해드리잖아요. 네. 그래서 특히나 10월 달에 이미 예방접종 무료 지원을 아, 시작을 했는데요. 네. 65세 이상 연령층은 무료 접종 가능하니까 네. 우리나케 가셔서 맞으시도록 하십시오. 네. 그럼 이거는 한 번만 맞으면 되는 건가요? 예. 23가 다당 백신의 경우는 한 번만 맞으면 됩니다. 과거에는 뭐 13가니, 23가니 종류가 여러 가지가 있었는데, 예. 요새는 전반적으로 23가로 이제 통일이 되고 있기 때문에, 23가 다당 백신의 경우는 1회만 맞으면 되고요. 만일에 65세 이전에, 어, 스스로 돈을 내고, 나 23가 다당 음. 백신 한번 맞은 적 있어. 예. 그러면은 65세가 이상이 된 경우에 어떻게 하느냐? 그한번 재접종을 하기는 하는데, 예? 1년 전에 맞은 사람은 맞을 필요가 없습니다. 음. 첫 번째 다당 백신 접종으로부터 5년이 경과된 후에 한 번만 맞으시면 됩니다. 예, 그럼 백신으로 어떤 효과를 기대할 수 있을까요? 아까 말씀드렸듯이 모든 폐렴을 막지는 못합니다. 네. 그러니까 특히나 장면역이 떨어졌을 때 오는 장내세균에 의한 그런 폐렴은 우리가 막을 수가 없는 거고 그거는 몸 전체의 면역력을 유지하셔야 되는 거고요. 네. 우리가 막는 것은 폐렴구균 감염에 대한 폐렴을 막는 것을 1차로 우리가 원하고요. 그거에 의해서 오는 발열적인 발약 저기 폐렴이 걸렸을 때 네. 어, 심각한 합병증이 폐혈증에 빠지거나 그걸로 인해서 다 장기 부전증이 와서 사망에 이를 수 있다 그랬잖아요. 그래서 이러한 폐혈증이나 아니면 어린이의 경우는 사실은 뇌수막염도 많이 일으키거든요. 이런 예. 것들 같은 심각한 합병증을 효과적으로 예방할 수 있다. 그래서 첫 번째 감염을 막는다, 두 번째 합병증을 막는다, 세 번째는 그 결과 어떻게 되겠습니까? 네, 사망률을 감소시킬 수 음. 있습니다. (웃음) 자, 이제 점점 추워질 텐데요. 일상에서 조심할 부분들 짚어주세요. 우선은요, 점점 추워지면서 아무래도 실내 난방을 하기 시작하면서 공기가 건조해지기 쉽지 않습니까? 예. 그래서 온도와 습도를 잘 관리해서 건조하지 않도록 유의하는 게어 기관지 호흡기 쪽의 감염을 예방할 수가 있겠죠. 두 번째는 개인 위생 관리인데 당연히 아까 왜폐렴구균이 구강이나 인후두에 많이 있다 그랬잖아요. 예. 그래서 구강 위생 관리를 잘해 주시고요. 그다음에 철저한 손 씻기를 하시고요. 사람 많은 곳에 갈 때는 마스크 착용을 하는데 우리 왜 2년 반 이상 코로나 때문에 마스크는 잘 껴요, 그렇죠? 네, 네. 그래서 이런 개인 위생 관리를 좀 철저히 해주시는 게 아무래도 각종 호흡기 질환과 폐렴을 막는데 상당히 큰 도움이 되겠죠. 그 외에는 이제 면역력을 좀 높여야 되지 않겠습니까? 네. 음식을 골고루 영양가 있게 다양하게 섭취하시라. 그리고 또 충분한 수면과 휴식을 반드시 취하시라. 예. 그리고 적당한 규칙적인 운동, 뭐 걷기 같은 거 이런 걸 통해서 폐기능을 유지하고 생활의 리듬을 유지하시라. 그리고 음주 절제하시고 전국민 금연제가 바랍니다. 그래서 예. 몸의 저항력을 높이시고 그다음 마지막으로 혹시나 신상생활을 하는 와상노인, 오랫동안 누워계시는 분들의 경우는 아까 잠깐 말씀을 드렸는데 흡인성 폐렴이 생기기가 굉장히 쉽습니다. 네. 멀쩡하게 그 음식 아니더라도 잘 생기는데 네. 음식 먹다가 살이 들리면서 생기는 경우도 굉장히 많거든요. 그래서 이런 경우에 음식을 드실 때는 반드시 앉아서 혹은 적어도 30도 이상 상체를 높여서 식사를 하시고 어, 식사하고 나서도 30분 이상 앉은 자세를 좀 유지시켜 주셔야 그나마 흡인성 폐렴을 어느 정도는 예방할 수가 있다는 것을 염두에 두어 주시기 바랍니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은
0: 노인성 폐렴의 위험에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박효신의 야생화 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.